0: Este programa é indicado para maiores de 16 anos. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Cine Nerd, o seu podcast de cultura pop, onde a gente fala de filmes, séries, animes... Jogos, livros e tudo mais, o que cerca este mundo nerd. Como vocês já sabem, este episódio é uma continuação do episódio da semana passada, onde nós falamos de World Beyond, e neste episódio nós vamos falar das nossas expectativas para os irregulares de Baker Street. Deixo vocês aí com o nosso conteúdo. Até mais! Ah, beleza. Falamos bastante aí de, de World Beyond. E, e os irregulares? Eu tava, eu tava lendo aqui um pouquinho sobre essa questão dos irregulares e, e eles já estão meio que na mitologia do, do Sherlock Holmes desde os primeiros livros. Só que inicialmente eles eram só um grupinho de criança que morava lá na Baker Street. E ele, o Sherlock ia lá e pagava eles para fazer uns negocinhos para eles, uns negocinhos simples. E colocavam eles exatamente como crianças no, nos livros, pra você não precisar desenvolver esse, esses personagens. E aí parece que agora colocaram eles adolescente vão colocar uns romances aí, porque né? O público adolescente da Netflix gosta de uns romances de adolescente. E tem uns deles aí que tem uns poderes sobrenatural ainda. Ela falando: hã? hã? O que, que vocês estão Bem... fazendo?
1: Tem, gente, mas tudo tem ligação, tudo tem sentido, como eu falei pra vocês no episódio passado. Eles vão envolver uma treta ali, real, tá? Pra quem não sabe, tô até pegando informação aqui. Posso começar a, dis a, a dissertar sobre?
0: Vai lá! Vamos, então, vamos. ver se você... Bem simples.
1: Te convencer, talvez eu não convença Mas eu vou tentar explicar ali Todo esse rolê que tá acontecendo Bom, gente, toda a Universo ali, Sherlock Holmes Ele é um mistério Ele sempre deu a entender Que coisas esquisitas acontecem Mas ele sempre dá uma solução No final das contas para aquela para aquele mistério, certo? É, como o Waldir disse Essas crianças Elas aparecem Praticamente em todas uh, Do Sherlock Em todas as histórias elas estão ali Porque eles citam que eles pegam info Informação Com meninos de rua Crianças de rua E essas crianças são os irregulares De Baker Street, que vai é aparecer nesse seriado uh... Eu confesso que eu, no início, não sabia do que se tratava o seriado Eu vi, assim, o trailer, mas na hora não liguei o nome à pessoa, sabe? E eu só uhum. falei, nossa, que foda que vai ser isso, que não sei o quê Porque é, quem me conhece sabe que atualmente eu sou uma pessoa que não gosta de ler Por motivos profissionais Sou professora, A professora tem obrigação de ler coisas de aluno Então eu não tenho prazer de ler coisas pra mim mais mas lá na minha adolescência, gente, no início, lá no início, quem é da minha época aí? Quem já tá na casa dos 30 anos, sabe que quando a gente tava lá no oitavo ano, foi a época que o governo teve a brilhante ideia de falar vamos dar livros de história pras crianças ler. Eu não trazia livro pra casa ainda, como essa geração nova começava a trazer. Eles mandavam livro pra gente e ficava na escola. Nossas então, professoras de português sempre levavam os livros para sala e na última aula a gente tinha liberdade de escolher qualquer um para ler. E tinham vários, vários da história de Sherlock Holmes. E a Bruna aqui sempre ia neles, porque eu achava aquilo maravilhoso. Eu queria ver a Bruna viajando na batatinha, era a Bruna lendo a história de Sherlock Holmes. Acho que por isso eu sou a louca dos seriados policiais de mistério, porque eu adorava. Só que quando aparecer o seriado, eu não liguei o nome da pessoa. Enfim. E ele tá sendo uma caixinha de surpresas para mim Boas, por sinais. Ontem, a... aqui em casa, a gente tem a disciplina De assistir um seriado por dia da semana Pra gente conseguir assistir vários seriados E seguir no... Para,
0: invejo tanto Invejo <risos> tanto essa disciplina, eu não consigo Eu queria, de verdade eu queria ter essa disciplina Porque então, aí você consegue assistir mais que... coisas de... Num, num espaço de tempo diferente é, é da hora, eu acho isso uma da hora Mas não consigo, eu Dia comecei, eu tenho que ir direto com ela Dia de
1: segunda A gente assistia American Gods American Gods acabou, agora a gente começou Westworld Dia de terça a gente assiste Por enquanto o 911 Da 911 Star que passa pela Fox Também, que agora não é mais Fox, né Mas vou continuar chamando de Fox mesmo assim Não tô nem aí Dia de quarta... O que, que a gente assiste dia de quarta? O oh, capeta, esqueci o que, que é dia de quarta Ah, dia de quarta era Lupin Lupin acabou, a gente vai tentar encaixar alguma outra coisa aí Dia de quinta é dia de Day Stand Day já estamos no último episódio Provavelmente amanhã a gente vai entrar no, no Bake Street Porque sábado à noite a gente assistiu um, um filme bem rapidinho Acabou o filme, a gente começou a assistir o Bake Street, porque eu tava super ansiosa pra assistir. Gente, eu assisti dois episódios, eu já estou assim... MARAVILHOSA com ele. Acabou o segundo episódio, eu falei, não! Quero assistir mais um! Mas já era quase duas da manhã. Então, o que acontece? A gente tem um grupo de jovens, né? novamente são jovens, só que esses não são jovens que vai, você vai olhar para eles e falar assim Não faz isso e eles vão fazer É o contrário, tá? Na verdade eles são um grupo de jovens órfãos Que moram ali é, no, no, Numa casinha, no beco, tipo num porão E eles precisam pagar aluguel para sobreviver Eles não têm ali um tipo de... Os quatro, tá? Que são duas meninas e dois meninos Um tipo de ligação sanguínea A não ser as duas meninas né, então são só amigos que convivem juntos e tentam arrumar dinheiro para poder sobreviver. Numa época ali de Londres em que tudo é sujo, né, foi até um comentário que falou Nossa, por que que eles é, descrevem Londres naquela época suja desse jeito? Será que era assim? E eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando E agora vocês vão ter aqui uma aula de literatura com a tia Bruna, vamos lá. <risos> por que que eu tô falando aula de literatura com a tia Bruna? Lá na faculdade, quando a gente teve aula de literatura O meu professor maravilhoso de literatura Que eu já citei ele aqui para vocês Mas eu sempre esqueço o nome dele Explicou pra gente que Londres é descrita naquele período Como uma cidade imunda Porque ela era imunda Não é invenção da literatura isso É assim, você tem dois extremos Os ricos e a pobreza né? Você tem a riqueza e a pobreza. Significa que a riqueza era limpinha? Não, <risos> não. A riqueza Nossa não era arrumada. limpinha. Como vocês acham que era? Pelo contrário, elas também eram sujas, só que eles disfarçavam, né? Eles tinham ali a disciplina de se maquiar, de trocar de roupa e fingir que estavam limpinhos, tá? Porque eles tinham empregados, cara é quatro. Só que as ruas de Londres e a pobreza era muito pior, porque não havia esgoto, então as pessoas faziam suas necessidades no meio da rua número um, número dois, então você podia estar tá virando a esquina e dar de cara com uma pessoa fazendo cocô ali no meio da rua na sua frente as pessoas que moravam no andar de cima tinham o costume de fazer as suas necessidades num balde com pouquíssimo de água que se tinha, né, e dali de cima mesmo elas jogavam lá embaixo elas viam na janela e puf, despejava aquilo dali. balde tá olhando assim eu pra cima. Que é. eu acho que ele tá imaginando a situação.
0: Então, quando é, aquilo é que caía eu ainda lá embaixo...
1: Quando, que... quando aquilo caía lá embaixo, ela batia no chão e esparramava pra tudo quanto é lado. Então, respingava nas pessoas, podia cair em cima da cabeça de alguém. E eles não estavam muito nem aí pra isso. Então, era uma situação de higiene e saúde... Muito, mas tipo assim, muito, muito abaixo, tá? É, ela é descrita daquele jeito, como a cidade cinza, que tem uma cena do seriado que você vê mesmo essa, esse contraste entre as ruas de Londres ali, toda cinza, e no fundo você tem um castelo todo limpo, branquinho, né? É, de propósito, mas não sei, é pra você perceber. O quanto aquelas, aquelas ruas eram sujas, né? Por conta da pobreza, por conta da necessidade que se passava naquela época lá. Mas não significa que a área real, a realeza, era limpinha. O seriado vai mostrar pra vocês como se eles fossem assim, a coisinha mais cheirosa do mundo, tá? Filme também, mas não acontece isso. Agora que vocês tiveram aula de literatura com a tia Bruna, vamos voltar pra cá. Isso, gente, tá... Registrado, são fatos históricos registrados e documentados isso aqui não sou eu inventando história pra vocês, tá? Isso é realidade Enfim, voltamos pro seriado Aí você vai se deparar com esses jovens, né? Lutando ali, roubando, tentando arrumar dinheiro de alguma forma para sobreviver E aí vai aparecer o famoso e tão conhecido pau no cu Chamado Watson porque o Watson ele vai ser pão no Em qualquer parte, em qualquer história do ah, Sherlock. Cara, eu gosto certo. do
0: Watson. O Ch Sherlock que acaba levando ele para a
1: Você é o louco, porra louca da história e é aquele seu amigo certinho que fala não, mano, não faz, não vamos não, vamos ficar em casa hoje. Deixa para lá.
0: Não. É, é o Watson, entendeu? É, então é, é tipo é, é, é tipo no filme lá do, do Robert Downey Jr. O cara só queria casar. O cara só queria casar em paz. E aí eu, Exato. o cara Deus arrasta Deus. ele para para treta, mano. Para. O cara só quer casar, velho. Exato.
1: E aí você vai ter ali para você uh, nos papéis principais os quatro jo são na verdade são cinco jovens, tá, gente? Eu não contei o quinto ainda para vocês porque ele vai vir daqui a pouco. Então você tem esses quatro jovens que são as duas meninas e os dois meninos, onde, novamente, você vai ter duas irmãs, igual no The Biond World, duas irmãs de sangue, mas que características físicas são totalmente contrárias, porque uma é asiática, tá? E a outra é branquela do olho azul. E é essa branquela do olho azul que tem poder até este momento, tá? Porque depois... Talvez possa ser que mais alguém ali tenha, porque tá dando muito a entender isso pra mim. Uh, não sei, posso estar errado. E aí você vai ter o quinto jovem. Esse quinto jovem é quem? É o riquinho, é o príncipe da história. E esse príncipe, como ele vai parar no meio dessa galera? Ele tá fazendo um dos seus passeios pelas ruas sujas, imundas e pedidas de Londres. De Londres. Quando esse grupo de jovens está na frente, isso já no final, acho que é no final do primeiro episódio, se não me engano. Acaba na frente da... na rua, assim, tipo, andando como se a rua fosse deles, e a carruagem para e sai o protetor desse príncipe lá de dentro pra brigar com essa asiática. Do porquê eles estão no meio da rua, porque eles têm que sair da frente da realeza, porque é um sangue branco, é um sangue real, e todo mundo tem que baixar a cabeça pra ele. E ele lá de dentro olhando assim só por baixo da cortina, né? E aí você olha no primeiro momento e acha que ele é mó pau no cuzão. Você fala, nossa, que pau no cu, mano. Quem você acha que você é pra falar assim comigo? Tipo, é eu se fosse eu naquela época, tá ligado? Quem você é pra falar assim comigo? Eu não vou baixar a cabeça pra você. Você não vai fazer eu me sentir inferior. E ela mete o louco no cara. A ponto do cara tipo, ir se afastando aos pouquinhos assim, e voltar pra dentro da carruagem. E aí o príncipe lá de dentro fica tipo olhando assim pra ela e aí ele começa a ter uma paixão por ela. Ele volta pro castelo e fica pensando nela Quem o tempo nunca, inteiro, nela né? inteiro. Oi? Quem nunca, né? E aí ele tem a brilhante ideia de eu vou sair do castelo pra encontrar com ela. Só que nesse momento você se depara com esse protetor dele tretando com ele falando que ele não pode sair sozinho, né? E aí você descobre que o coitado desse príncipe, ele tem uma doença, por isso que ele é super protegido. Ele tem uma doença do sangue, onde é, o sangue dele não coagula. Então qualquer machucado dele pode fazer ele ter uma hemorragia e morrer. E é... então por isso que ele é protegido. Então no primeiro momento ele foge de uma maneira muito ridícula que a gente falou não, não é possível que o um castelo desse tamanho só tenha uma porra de um guarda ele sai todo encapuzadinho ali e o guarda levanta pra denunciar ele ele só olha assim pro guarda e fala, sério mesmo mano, que você vai falar que eu seu rei, tô fugindo aí o guarda senta, finge que não tá vendo e ele foge e é quando ele encontra uh, os irregulares, né e os irregulares estão numa missão pro Watson e ele acaba ajudando eles nessa missão, só que no final da missão ele dá uma de cinderela quando dá 6 horas da manhã, ele sai correndo sem avisar nada pra ninguém e volta pro castelo. E a menina fica a puta da vida com ele, óbvio, né? Quem não ficaria? Fala, mano, vai tomar no seu cu. Você vem aqui, dá né? em cima de mim, me ajuda nessa porra e some. É demais pra mim, né?
0: Ah, podia e, ser pior, ele podia até tentar atrapalhar,
1: né? Uh, papel do Watson. Gente, o Watson. O ator que botaram pra fazer o Watson nesse seriado é um ótimo ator. Vou até pegar aqui quem é pra vocês entenderem. O coitado é um pau no cu porque... É um pau no cu, não é mesmo? Não, não tem muito o que falar ali.
0: Vai ser... Eu gosto um... do Watson. Em todas as vídeos eu sempre gosto do Watson.
1: Ele vai ser um personagem que é... É feito pra ser pau no cu. Ele é feito pra ser chato. Só que o ator que botaram pra fazer ele é um ator muito bom. Então, mesmo nos piores momentos que você vai falar, puta que pariu, que, pra que, Que cara chato, desnecessário. Você vai ver que ele é bom naquilo. Você vai ficar do lado dele. E o ator é o Royce Pier Pearson. Ele já apareceu no The Witcher. Ele tá nos irregulares, ele já apareceu no Wanderlust, ele já apareceu no Spectral, ele já apareceu em vários filmes bons e seriados bons aí. Eu não sei dizer quem ele é no The Witcher, se o Valdir conseguir lembrar aí, tá ótimo. Ele é um ator britânico, ele é novinho, ele tem 32 anos aí, mas ele é um. tá sendo um ótimo Watson até o momento. Vai aparecer o Sherlock em outros episódios, ele vai aparecer... Essa parte para mim não apareceu ainda. Eu não vou falar para vocês quem é o ator que faz o Sherlock, mas eu já sei quem é. E aí vem essa questão do Valdir. E vamos falar dessa parte aí que vai tornar o seriado entre aspas surreal, tá? Então a gente tem essa menina que é a personagem Jesse, que ela é protagonizada pela atriz Darcy Shaw né? É muito boa, não, não, não vi outros filmes dessa atriz, mas eu achei ela muito boa ali pro papel que ela tá fazendo E ela, no início, você fica achando que ela se tem uns poderes de, de... Não poder, mas que ela consegue projetar sonhos Ela consegue ir pra aquela questão do pular de sonhos em sonhos, sabe? E só que ela vai parar nos mundos bizarrões, assim, no sonho dela Onde ela sempre dá de cara... Um maluco de roupa preta com aquela máscara de corvo, sabe aquela máscara de corvo que era utilizada lá na época é. da peste negra? Ela dá de cara com essa criatura. E sempre o lugar que ela vai parar no sonho dela é um lugar que lembra muito o inferno, que a gente vai deparar com o inferno aí. É um lugar cheio de rochas, onde tem várias luzes que dão a aparecer, assim, dão a entender que são espíritos andando ali de um lado para o outro. E aí, quando ela tenta entender onde ela tá, esse bicho aparece. Nenhum desses sonhos, ela acaba vindo, aparecendo assim, um monte de... O bicho tá quase matando ela e quando ela tá quase morrendo no sonho, ela tá quase morrendo na vida real também. Vem um monte de borboletinhas brancas assim e leva ela pro mundo novo, num mundo de paz. É onde você vai se encontrar com o senhor negro, todos de branco, lembra muito da Stand, todo de branco. É, e que vai falar pra ela Que ela tá num lugar bom ali Que ela tem um poder, que não sei o que blá blá blá, blá coisas. E ele vai explicar pra ela Como utilizar esses poderes pra ajudar os amigos Porque até então, nesse momento o Watson já contratou os amigos dela Pra fazer ali Pra investigar uma situação De crianças que estavam desaparecendo Né É E Aí ela vai, e os irmãos, eu vou chamar de irmãos porque é assim que eles se chamam, tá? Os irmãos não querem deixar ela participar porque eles falam que ela está quebrada Eles falam que ela não está normal por causa desses poderes dela Porque sempre que ela entra nesses sonhos, ela some de onde ela está Então, por exemplo, ela está dormindo aqui do meu lado Quando ela entra nesse sonho, ela some daqui E ela vai parar tipo no meio da rua, como se ela fosse uma sonâmbula e aí esse senhor vira pra ela e fala, ó, oh, você precisa voltar pra ajudar os seus amigos E você precisa descobrir como esse homem é, conseguiu esse poder de se transformar num corvo Porque a primeira parte do primeiro episódio é isso aí, os corvos roubando as criancinhas E ela vira e fala, como é que eu vou fazer isso, criatura? Eu não sei Ela falou assim, que você vai chegar, vai encostar no braço dele e ele vai te levar pela memória dele como ele conseguiu isso Óbvio que o primeirão dela foi super fácil, né? Ela chegou no cara, tocou no braço, conseguiu ir lá nos pensamentos dele e descobriu o que estava acontecendo. E é aí que os irmãos dela passam a ter confiança nela de novo e ela começa a fazer parte do rolê. Segundo episódio em é. diante, que eu não vou dar muito detalhe aqui, o negócio começa a já ficar mais complicado, porque ela começa a se deparar com criaturas mais fortes que o primeiro. Que quando ela tenta encontrar ali, o bichinho fala pra ela, olha pra ela e fala assim, então... Não tenta fuçar o passado dos outros se o seu passado também não é bom. E aí sim, ela não consegue sim. chegar tão longe. Enfim, tem é, um determinado só, momento só desse um... moleque?
0: Só para fazer um paralelo que me veio na cabeça é, é tipo anime de Mecha no primeiro episódio o adolescente consegue entrar lá no robô e já sai pilotando e ganha a primeira luta chegando no segundo episódio ele já não consegue nem mexer os braços do robô exatamente
1: bem isso enfim aí né acontece tudo isso no segundo ela já não consegue ela consegue tá mas chega um determinado momento que ela já o bichinho passa então não vai rolar porque o bicho começa, os bichos que começam a aparecer começa a ficar mais forte. Tudo isso começa a ficar surreal. Porque você fala assim, mano, por que, que tá aparecendo coisas tipo fantasma, espírito, bruxaria, esses caralho 4 nas histórias de Sherlock Holmes? Porque ele vai aparecer, tá? É, é a mesma reação que o Valdir teve aqui, só que vai ter uma explicação: é, um dos meninos invade a casa do Watson. Encontra uma carta que foi dedicada a Watson Onde fala que a pessoa que escreveu a carta Diz que está preocupada Porque com tudo que está acontecendo As coisas sobrenaturais que estão acontecendo Ali em Baker Street, ali na Inglaterra Em Londres, né? É, que existe um grupo, uma seita chamada Golden Dall Eu já vou explicar para vocês quem é a Golden Dall porque muitas pessoas vão ficar viajando na Batatinha, os magistas de plantão devem estar assim, em êxtase, igual eu quando vi no primeiro. É, o, o porquê que a Golden Dawn é, tá ali, né? E eles falam que estão preocupados com a, a, o grupo Golden Dawn, porque eles estão se espalhando, e já tem notícias, já tem fatos de que a Golden Dawn chegou a Londres, e que todos esses acontecimentos são por causa deles. Ok, o moleque vê aquilo, acha estranho, pega essa carta e leva para os irmãos deles verem No final dessa segunda missão, dada pelo Watson, né, o menino chega e fala Então, ó, encontrei isso aqui na casa do John Watson E aí na carta tá John W Aí ela vira pro menino e fala assim, mas quem é John? Aí ele fala, Watson, é John Watson o nome dele Porque até então eles não estavam se ligando quem era ele eles não estavam entendendo que ele fazia parte com o Sherlock, porque em momento nenhum ele citou o Sherlock para ele. A menina uhum. viu o pezinho do Sherlock lá, bebaço, quando ela tava chegando para ver quem era, o Watson reapareceu e ela não conseguiu ver. Então ela não sabia que ele era o amigo ali do... do Sherlock. Então quando ele fala, ele é o John Watson, ela fica tipo, oi? e aí ela vê, ela lê a carta ela vê ali o negócio da Golden Dawn e ela vê o símbolo da Golden Dawn no negócio pra fazer uma comparação pra vocês do que é a Golden Dawn você assistiu Sobrenatural? se sim, você vai saber quem eram os homens de letras lembram quem eram os homens de letras? lembra que os homens de letras tinham um símbolo que parecia ali um, um triângulo e um tipo um sol em volta uns bagulho muito louco, né? vocês lembram? Você lembra disso, Valdir? Vou mostrar o símbolo da... sim, dos homens bem de ou menos. Era aí que eu vou mostrar pro Valdir o símbolo dos homens de letra, gente. Pro Valdir poder associar o negócio. Ah, sim, sim. Pois é. Agora eu vou pegar o símbolo da Golden Down para você ver. Só um segundo. Deixa eu ver se vai aparecer, né? Porque às vezes não aparece, porque o negócio foi, foi bem.
0: Foi bem levinho, né?
1: Então. Foi, porque assim, como é uma sociedade que realmente existiu, uhum. eu não sei se eles estão usando o símbolo certo no seriado Então eu tô tentando pegar o que eles usaram no seriado para te mostrar Tá, é esse aqui mesmo É esse com certeza É que no Baker Street não, É estranho é, então, no Bake Street foi usado, parecendo ali um pouco com o símbolo do, dos homens de letras. Então, os homens de letras eram quem? Era um grupo de estudiosos que ali é, lutavam contra os seres esquisitos que apareciam na Terra, ponto, né? Você lembra também que no Sobrenatural existia um demônio chamado Crowley. Crowley era um demônio. Crowley, apesar de ter sido um personagem do Sobrenatural, Dentro das histórias magistas, ele realmente foi um ser, um ser humano, tá? Não um ser sobrenatural, que existiu. Ele foi um bruxão da porra aí, tá? Então, Alist Alistair Crowley foi uma pessoa existente e que fundou a Golden Dawn. Isso, gente, é história verdadeira. Não tô inventando historinha pra vocês aqui, não, tá? Não tem nada a ver com seriados. Então o Crowley, ele foi uma pessoa que realmente existiu E obviamente que lá no Sobrenatural eles meteram o louco Colocaram o cara lá há 200 milhões de anos Que virou ali o rei do inferno e os caralho é quatro Mas por que, que ele foi colocado dessa forma? A história do Crowley é muito bizarra Porque conta ali que ele era um bruxo né? Lá em 1200, sei lá que ano Deixa eu ver se eu consigo achar o ano que esse ser humano viveu é... E que ele Ele era tão louco Mas tão louco Que ele achava que ele tinha mais poder Que o próprio demônio é... E que ele tava aqui na Terra para fazer isso Vou até mostrar aqui o, o dele simbolo E a carinha dele Porque ele até lembra o Crowley do sobrenatural Nossa, lembra mesmo Esse aqui é o Sr. Alistair Crowley por que que eu citei o negócio do símbolo para você? Falei, nossa, parece com o símbolo do Homens de letras. Vê se você consegue, depois se você conseguir ver aí no seu, acho que no seu vai ser mais fácil. Olha o símbolo que tá na testa dele. Lembra um pouco. E esse é o símbolo da, da Golden Dawn. Então, ele, por ele ter esses poderes, tem toda uma história muito louca aí, que eu não vou contar aqui pra vocês agora. Um dia lá no Clown Cast eu conto a história do Alistair Crowley para vocês. Ele foi membro e fundador da Ordem Hermética, Hermética da Aurora Dourada. A tradução é essa, tá? Membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada, conhecida como a Golden Dawn. Dentro dessa fundação, existe uma doutrina que foi chamada de Telema. É um segmento da bruxaria, da bruxaria pesada, tá? Por isso que no sobrenatural ele é definido ali como um demonião. Ele nasceu no ano de 1000. Mil... Peraí, deixa eu voltar aqui. Agora eu perdi 1875 e faleceu no ano de 1946. E ele foi fundador e membro dessa ordem aí conhecida como Golden Dawn, que é a que é citada no Big Street. Então ele era um bruxão da porra que espalhava o caos pelo mundo, porque nada mais era do que magia do caos, é o telema, tá? A, a Golden Dawn é magia do caos. Tudo tá interligado ali, tá tudo ligadinho. E a, a, o que ela causa? Ela, ela vem de uma forma, a magia do caos, pra vocês entenderem, é uma mistura de todas as outras magias. Então é aquela onde temos uma frase muito boa dele, que eu gravei aqui no meu livrinho. Pera aí que eu tenho um livrinho de magia do caos também, tá gente? Só pra vocês entenderem. Em que ele diz o seguinte, ó. A lei, de acordo com a magia do caos, de acordo com a Golden Dawn, a lei é feita da sua vontade. Então, não existe lei dentro da magia do caos. Você faz o que você quiser ali dentro. Tipo, não tem algo assim. Você não pode fazer isso. Você não deve. Acaso volte? Você não deve fazer isso. Negócio de
0: magia, não ter lei, não ter consequência, é. já já me dá medo. Então, eu, eu, ele pre vai falar o seguinte, eu prefiro quando eu eu tem.
1: A lei, a única lei que tem é a lei do amor. O amor sobre tua vontade não há mais lei. Faça a tua vontade Então aquela coisa Faz o que você quiser, meu filho Só que entenda que Tem uma consequência Então você quer misturar o Ica com magia negra? Vai lá, top Pega pontos da Ica, mistura com magia negra ali Cria o seu, o seu, o seu talismã o seu, o seu símbolo Enfim, tem outros termos para utilizar Que eu não vou utilizar aqui E que o negócio vai fluir ele fala isso Dentro da Golden Dawn, a magia do caos é esse tipo de coisa Você vai fazer o que você quiser Você pode misturar vários segmentos em uma única magia Mas saiba que vai ter uma consequência Você está pronto para arcar com essa consequência? Beleza? Ótimo Então é aquela velha coisa Você vai pedir ali Eu vou usar esse exemplo aqui dos sete o não dos 40 servidores. 40 servidores é uma forma de pensamento que, dentro da magia do caos, te ajuda ali a ter o que você quiser, tá? Literalmente. Desde gato, achar seu gato foi perdido na rua, a dinheiro. Só que você precisa entender que, para você ter essa coisa, você vai perder outra. Então, aquela velha coisa, vou usar o servidor X para que eu possa ter muito dinheiro no meu emprego. Você vai pedir aquilo pra ele? Você vai alimentar ele? Você vai ter. Só que você não especificou o que você quer, você só falou que você quer ter dinheiro. Ele vai aumentar o seu trabalho em 100%. Você vai ter dinheiro? Vai, mas você vai trabalhar que nem um louco. Você não foi específica de, ah, eu quero ter dinheiro sem fazer porra nenhuma da minha vida. Até porque se você pede isso, ele vai tomar alguma coisa sua. Não é assim que funciona o rolê. Então por isso que ele fala que dentro da magia do caos você pode fazer o que você quiser. E por isso que acontecem essas coisas bizarras dentro do seriado. Do cara poder se transformar num corvo, da mulher ali poder... É, no segundo episódio, o que ela faz mesmo? Arrancar o dente das crianças e criar clones delas. Então assim, é muita coisa bizarra acontecendo porque a Golden Dawn está envolvida. E aí que entra a parte do episódio que eu falei. Não! Vocês sabem que o Sherlock tem um irmão. Qual é o nome do irmão do Sherlock?
0: Nunca me importei. você
1: não, não assistiu o seriado o seriadinho lá da menina? Seriadinho não, a, o filme que aparece com a menina do, do Stranger Things, que conta a história da irmã do.
0: Hello, Holmes. Não, não assisti. Não. Não, Cara, não me mano. Tem que assistir. Eu sei, que ele, eu sei que ele tem um irmão. O, o, o filme tem ela, que eu acho uma então, atriz muito legal. tem o um RKU também que eu gosto pra caramba, mas não, não, não foi.
1: No final desse episódio vai aparecer o Mycroft Holmes, desde ver o nome dele aqui, que é o irmão do Sherlock Holmes. Ok. Como o Mycroft Holmes aparece aqui e aí, gente? Eu vou dar spoiler porque eu quero que vocês entrem em êxtase comigo e vá assistir, porque eu ainda tô no segundo episódio. Eu quero que vocês assistam essa porra assim na sequência, pra vocês entenderem o que tá acontecendo. A menina, quando vê ali o símbolo da Golden Dawn, ela tem tipo assim: sabe quando aparece uma, <risos> uma luzinha em cima da cabeça de um personagem de, de, de quadrinhos? Tipo, eu tive uma ideia. Foi quase é. isso que aconteceu ali com ela. Ela olhou pra aquilo, ela leu a carta, ela viu o símbolo e, tipo, acendeu um negócio na cabeça dela que essa menina ela saiu correndo e foi até um lugar, uma casa, tipo, no um, um fundo, assim, como se fosse um porão, mas não chega a ser um porão, onde tem uma porta. Quase que de ferro E a entrada dessa porta é o símbolo da Golden Dawn É quase a entrada ali do, dos homens de letras Com o símbolo dos homens de letras Ela bate para entrar É como se alguma coisa tivesse levado ela ali Sem ela saber que ela estaria tá ali Ela bate para entrar E quando ela entra, o, o mordomo, sei lá o que Leva ela até o cara E ela tá de cara Numa sala enorme, uma biblioteca enorme E ela encontra o Mycroft o <risos> que, que o Microsoft estava fazendo numa das sedes da Golden Dawn Quem sabe? Olha, eu não sei. Eu sei que eu quero olha,
0: saber. Eu só, eu só digo que de, de toda essa treta aí das histórias aí do, do, do Sherlock Holmes. Se tem alguém que real é o Paulo no cu, é o irmão dele. É o irmão dele, exato.
1: Ele foi é o pau Foi Exatamente a coisa real. que eu falei. Foi Sempre o que eu fui. falei, não, o que eu pensei, eu falei, mano, esse cara, tá, ele é o cara que tá levando a desordem pra Londres ali, e através da Golden Dawn ele fazia parte. Não sei se ele vai ser ali, o, vai fazer o papel do Crowley, não sei que, que porra que ele vai fazer. Porque foi na mesma época em que a Golden Dawn surgiu. Né? Então a história de Sherlock se passa na mesma época Que a Golden Dawn surgiu Enfim, a questão do poder Da irmã Da, da Jessie O Watson ele já vinha investigando A vida desses meninos Já fazia muito tempo, ele dá a entender isso Que a todo momento ele tá ali de olho neles E tem um momento que a, a Asiática, que eu esqueci o nome dela Chega nele e fala meu, Como caralhos você sabe da minha irmã como você sabe que ela é a minha irmã porque se ela não falar ninguém sabe que é a irmã porque aí existe essa diferença física das duas e aí o, o Watson vira e fala uma coisa assim simples, mas que dá muita coisa a entender, ele vira e fala então, num mundo onde eu lido com demônios o tempo todo, a gente sabe reconhecer um anjo e aí ele expulsa a menina da casa dele e aí, tipo, ela fica... Hã? Ah? Quê? Não tô entendendo. E aí, depois, você junta com a questão dos sonhos dela, em que ela tá no inferno, e depois ela vai pra esse lugar onde ela encontra esse senhor de branco, e ele fala que é um poder bom pra ajudar os irmãos dela, você começa a associar que ela pode... Ela tem dois caminhos, ela pode ir pro caminho ruim com esse poder dela, porque é, dá pra fazer muita coisa ali, mas ela pode seguir pro lado bom E vai dar a entender aí mais pra frente Que ele, todos eles, se você assistiu o trailer Dá a entender que em algum momento Todos eles Vai desenvolver algum tipo de poder ali Enfim é, A minha expectativa sobre esse seriado É 100 mil vezes maior Do que sobre o The Beyond World Como vocês puderam ver, a minha empolgação foi muito maior E eu tô aqui Na expectativa pra chegar a ser Domingo logo. Na verdade, amanhã, né? Não vai ser domingo. Chega amanhã logo pra eu assistir o próximo episódio. É, e tem,
0: você tem, tem gente assim? que eu, eu. Eu fiquei com uma, uma expectativa maior também com, com esse. Eu só, eu só tenho. É que eu preciso ver pra poder realmente sentir a, a questão. Porque a, a premissa da, da, da história é bem interessante. Eu só fico com, com esse negócio, tipo, não precisava ser Sherlock Holmes não precisava ser ambientado na, nas histórias do Sherlock Holmes você não precisava colocar ele de muleta para essa história porque não precisa dele você, você, tá, você já está localizando essas, essas, esses adolescentes num, numa Europa vitoriana e que você vai ter alguém que vai contratar eles Você não precisa dos nomes Sherlock Holmes e Watson Podia ser com qualquer pessoa X Que depois eles descobrissem que era alguém mais importante E tal, não precisava é, é o que eu falei, eu preciso mas, assistir mas... Pra ver se realmente vai fazer sentido Mas Dentro das
1: histórias parece que próprio... não... Dentro das histórias do próprio Sherlock Fala que eles E no caso eles, é o Watson Porque a gente sabe que o Sherlock não fazia muita coisa ali a não ser investigar pegam referências com outras crianças. Esse seriado vem para mostrar como isso era feito. Então, o Watson ele pegou quatro crianças que eram órfãos e que ele investigou durante muito tempo e sabe que essas crianças têm poderes e que poderiam ajudar eles buscando informação porque só aqueles dois não estavam dando conta. E ele sabe, que só que ele fala isso, que eles precisam focar no principal da investigação, mas eles precisam também de informação de outros, outros, outras coisas que acontecem ali para poder juntar todas as peças e eles não conseguem dar conta disso então eles pegam essas crianças porque eles sabem que elas vão conseguir isso, né? e sim, infelizmente precisava, talvez não precisasse mostrar o Sherlock talvez não, mas o Watson ali eu acho que seria o essencial só que aí quando você se depara com o Mycroft numa sala da Golden Dawn e a menina sabia chegar lá, você fala Tá, agora começa a juntar, agora faz sentido o Sherlock aparecer. Então, por que, caralhos, essa menina sabia que aquilo ali era uma sala da Golden Dawn E por que caralhos ela foi até o Mycroft? Então, assim, são, são pequenas pecinhas, igualzinho um conto, igualzinho uma história do Sherlock Holmes, onde você vai ter que encaixar letrinha por letrinha, palavra uma palavra, para poder chegar ao final disso. E é isso que eu adoro em Sherlock é.
0: Holmes. É que você já tá no hype, porque você já começou a assistir. E eu, tô, eu, já tô, eu tô vendo de fora. Pra mim <risos> que eu tô vendo de fora, ainda parece que estão só usando o nome do Sherlock pra amuleta. Que poderia ser qualquer outro nome, não precisava ser o Sherlock, podia ser qualquer outra série de mistério. Porque, assim, Sherlock sempre flertou com, com essa história de, do sobrenatural, mas no final ele sempre dava a volta pra falar, não, não era sobrenatural, era alguém Sherlock. Charlat fazendo charlatanismo com todo mundo uhum. então, aí beleza mas aí quando você coloca alguém pra realmente ter um poder eu, eu olho e falo, Puta, não precisava ser Sherlock podia ser alguma coisa ali mais, mais à parte podia, podia flertar com ah, beleza, a gente se passa na mesma época que se passa as coisas de Sherlock e tal, mas não tem o Sherlock aqui eu, sabe, olhando de fora parece muito isso então, que... eu não vou eu contar não... porque eu vou deixar você assistir
1: no primeiro episódio que você assistir, você já vai ter respondido essa sua pergunta da questão do... O Sherlock sempre coloca um ponto é, de que não era uma coisa sobrenatural, que era uma coisa real, né? para pra não fugir da realidade. Mas se você prestar atenção nos mínimos detalhes do primeiro episódio, você vai entender o porquê isso acontece. Eu não vou te contar. Assim que você assistir o primeiro episódio, você me conta e a gente debate sobre isso. Porque você vai falar, caralho, mano, faz sentido Por que, que ele fazia isso Ai, eu não quero contar aqui no programa Eu não quero, mas eu tô muito, <risos> me segurando muito Vocês vão entender o porquê as crianças ali Os jovens, o, o, o jovem ali Ele é importante nessa história O porquê que lá nas histórias dele Dá essa coisa de é tudo sobrenatural acontecendo Mas ele nega do início até o fim até porque metade do tempo ele tá sempre bêbado. No livro você não consegue entender isso. Principalmente quando você lê quando você é uma criança. Você não consegue entender que ele tá bêbado. E... Gente, só assistam. Só assistam e daqui um mês eu volto aqui pra gente falar sobre o resto desse serial.
0: Ah, não vou garantir né? que é um mês certinho, né? Porque às vezes a gente demora de assistir as coisas. <risos> tem outras coisas pra Eu acabar rapidinho, também. te dizer. Não, tem, tem outras coisas pra assistir também tem, tem Invencível aí que eu tô assistindo que tá Já falei bem pra um você senhor que fazer, Eu
1: faço um por dia E aí você consegue dar conta
0: Ah, queria ter essa disciplina Não tem
1: Ou pelo menos dois por dia Dois assim, do mesmo seriado Que nem por exemplo, amanhã A gente provavelmente vai assistir dois Do, do Sherlock Hoje é dois do 91. Então pelo menos aí você consegue Terminar, entre aspas, é, mais rápido
0: Vamos ver, vamos ver Bom, gente, é isso Espero que vocês tenham ficado Tão na expectativa quanto a gente Para essas séries é... É... Talvez mais para... para Para os irregulares Do que para o Read igual eu e a Bruna e ainda assim ela tá com Uma expectativa bem melhor que eu Pro World Beyond
1: Faça o meme do Tá assim, pau yeah!
0: Tá com pau yeah! <risos> Mas é isso aí é, Muito obrigado por vocês terem ficado Até aqui e até o próximo episódio
1: Até o próximo galera Beijo e vai lá assistir pra gente a gente conversar sobre isso depois. Tchau. Tchau.
0: Você travou outra vez Pronto, qual foi
1: a última coisa que eu falei?
0: Que o Watson é pau no cu Ah,
1: então vamos lá
0: Você travou de novo?
1: Não, minha conexão aqui pra mim
0: Oi?
1: Agora você travou, eu não sei se você tá me ouvindo.
0: Agora eu te ouvi.
1: Então tá. Então, é. Eu não vou falar quem é o ator, né? Porque ele não apareceu ainda pra mim. Apesar de eu já saber quem é, eu não vou falar. E fala o nome completo do Watson, porque eu esqueci agora. Qual que é o nome do Watson? Ai, caralho, esqueci. Deixa eu ver se eu, se eu acho aqui. Homens D. De letras <risos> e bagens.
0: Quero e
1: Corta essa parte aí, porque vai zoar o rolê, né?
0: Ah, não, tô bestejando também, vai ficar feio.
1: Vou só pegar aqui então esse, porque tá muito parecido com esse. Ó, é esse aqui. Caralho, mano, tinha parecido aqui, agora sumiu de novo, Você
0: Entender, viu? Sim. <risos> você travou o brona, oi, 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 ah, você travou? Você volto. travou? Voltou.
1: <risos> Fiquei cantando musiquinha aqui. Bruna,
0: você travou. Ai, ai. Vai ter mais travamento do que episódio nesse. Este episódio foi editado por Valdir Leite. Se você ficou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou do Instagram qual a sua expectativa para os regulares de Baker Streets.